0: Word je enthousiast of ben je enthousiast? Hallo en welkom bij aflevering 65 van de Magische Mastermind podcast. Vandaag wil ik je hebben over enthousiasme. Dit is één van mijn valkuilen en ook bij veel mensen met wie ik samenwerk wat ik zie gebeuren. En wat is nu voor mij het verschil? Um, wanneer je heel veel dingen leuk vindt, zijn er... Als ik, zeker als ik naar mezelf kijk, zijn er een hoop dingen waar ik enthousiast van word. Vooral als je in gesprek raakt met andere mensen en die je voeden met ideeën. En sommige dingen ben je enthousiast over en die geef je intrinsieke motivatie om ergens mee aan de slag te gaan. En een voorbeeld uit mijn eigen leven was, toen ik begon met ondernemen, ben ik begonnen met programmeer met Esther. Waarin ik mij de enthousiast wilde maken om... Uh, kennis te maken met programmeren, zodat ze dat als ze dat op jonge leeftijd doen, um, ja dan is het een optie om daarvoor te kiezen in een, uh, he, op het moment dat ze vakkenpakket gaan kiezen of een studie. Um, en dat is iets waar ik heel enthousiast van word, nog steeds. In het begin was ik ook echt enthousiast. En op een gegeven moment is dat omgeslagen en het duurde even voordat ik dat door had. En um, nou, waar lag dan voor mij het verschil? In het begin, natuurlijk als je een idee hebt, moet je allerlei dingen gaan doen en gaan uitwerken. En als je echt enthousiast bent, dan um, op het moment dat je dan ergens mee aan de slag gaat, dan kom je in de flow, dan heb je er super veel zin in, dan kan je creëren, dan krijg je ideeën. En dan gaat het bijna vanzelf. En um, op het moment dat je enthousiast wordt van iets, voor mij is dat vooral wanneer je dus... Uh, anderen erover gaat vertellen. En um, wanneer je uh, mensen er naar vragen en andere mensen zeggen: van ja, dat is een tof idee. En elke keer als je in gesprek bent, nou, dan word je echt weer heel enthousiast. Maar waarom is, wat is het verschil? Op het moment dat die een beetje eccentrieke, uh, moet je mij horen, um, die externe Um, reden wegvalt om ergens mee aan de slag te gaan, dan uh, doe je eigenlijk niks. Dus je blijft uitstellen. En uh, voor mij betekende dat dat ik na, nou best wel om tijd kwam, Heel lang excuses tegen mezelf van, nou weet je, dit en dat. En er kwamen allerlei andere dingen tussendoor. En ik vind zoveel dingen leuk. En dit komt wel weer vanzelf. En uh, het kwam dus eigenlijk niet meer vanzelf. En op een gegeven moment had ik, was ik dan weer enthousiast en dan kreeg ik ideeën van ik wil dit en dit en dit gaan doen. En in het begin, toen ik enthousiast was, dan als ik die taak had verzonnen, dan ging ik gelijk aan de slag. En ging ik die volgende stappen zetten. En op een gegeven moment, toen het het niet meer was, um, ja, dan had ik wel idee Oh, en dan ging ik met mensen praten. En dan, ik had op dat moment bijvoorbeeld ook een coach. En zei ik, ja, dan ga ik die en die stappen zetten. Nou ja, en een uh, tijd later was er niks gebeurd. Omdat ik gewoon geen... ...eigenlijk geen zin meer had om ermee bezig te zijn. En ja, na een tijdje keek ik terug op mezelf... Toen dacht ik, goh, echt elke keer als ik er eigenlijk mee aan de slag moet... Uh, ...dan voelt het ook echt als moeten... ...en niet als iets waar ik zelf nog heel blij van word. En ja, ik vond het nog steeds belangrijk... ...dat meiden um, vroeg kennis maken met programmeren... ...maar op een gegeven moment kwam ik erachter... ...het is niet meer mijn taak... ...niet iets waar ik aan wil of kan bijdragen op een manier uh, die blij maakte. En op dat moment besloot ik afscheid te nemen van Programmeer met Esther. En eigenlijk was er al iets vergelijkbaars gebeurd in mijn werk daarvoor. Toen ik nog bij een werkgever werkte, toen deed ik mee aan een heel groot project... een, een tunnel die in de A10 uh, moest komen, uh, om daaraan mee te werken, om dat te realiseren. En eigenlijk elke keer als ik over dat project sprak... Dan was ik echt best wel enthousiast. En als ging ik vertellen van hé, in een tunnel gebeurt dit allemaal. En er zitten heel veel systemen in. En ik, ja, ik werd eigenlijk bijna enthousiast voor mijn eigen verhaal. Maar op mijn werk had ik totaal niet naar mijn zin. En uh, ja wilde ik helemaal geen taken uitvoeren. En dacht ik, waar ben ik terecht gekomen? En ik moest ook gewoon. Vond ik, stom werk doen, heel lang. Uh, uh, ...veel opleiding gehad, werk, euh, jarenlang werkervaring... ...en ik zat eigenlijk gewoon tekstjes te kopiëren... ...dat ik dacht van oké, okay, hier ben ik niet voor in de wieg gelegd. En dat is maar één van de redenen... ...want natuurlijk moet je wel eens wat werk doen... ...wat je niet zo blij van wordt. Maar ook daar weer op het moment dat ik er met andere mensen over sprak... ...kon ik echt wel enthousiast zijn over dat project... ...maar gewoon mijn eigen dagelijkse praktijk... ...was één groot uitstelgedrag. En... Afgelopen vrijdag ben ik begonnen met twaalf weken een schop onder je kont. En ook daar weer kwam naar voren dat er iemand was en die, die maakte geen keuzes uh, of die vond dat lastig. En was al een jaar bezig uh, om online programma uh, te willen maken, maar het lukte niet. En ja dat uitstelgedrag voor mij een van de belangrijkste redenen is dat je dus niet enthousiast bent bent over wat je aan het doen bent. Um, en ja, soms weet je het niet. Misschien heb je zoveel mogelijkheden in je hoofd. En dan denk je van... Ja, ik weet echt niet waar ik moet beginnen. En in dat geval... Wat voor mij dan het beste werkt... is gewoon met iets aan de slag gaan. En dan merk je vanzelf of je enthousiast bent... omdat je uh, zin krijgt om taken ervoor uit te voeren... of dat je... Uh, nou, dat er misschien niet eens iets was waar je heel enthousiast over was en eigenlijk ook niet wordt, maar dan kan het idee van tafel en dan is het iets voor iemand anders om uit te voeren. Nou, loop jij dus ook al een hele tijd met een idee voor een online programma en uh, komt het niet van de grond, dan is waarschijnlijk de grootste reden dat je niet iets uh, voor ogen hebt nog, Waar je echt enthousiast over bent. En um, ja, dan kan je bijvoorbeeld een keer langskomen uh, en je opgeven voor twaalf weken een schop onder je kont. Ga je elke week een stapje zetten en ga je op zo'n manier die keuze maken. Of schakel iemand anders in, uh, een bevriende ondernemer of een kennis. Ga over je projecten praten en... Uh, Kijk waar je echt enthousiast over bent. Dank je wel voor het luisteren weer en tot de volgende podcast.